0: أو تقول في الإنسان إنه
1: ما من معنى هذا الحنف البعيد فيكون رسميًا طوح. ناقص ناقص طيب ناقص. الخامس ناقص. ناقص. لفظ لأنه الحد اللفظي أن مين. يعبر عن المعنى بلفظ مرادف أظهر من اللفظ الموجود نعم مثل لو سألك سائل ما الغضنفر؟ ما الغضنفر؟ ما عمرك سمعت بالغضنفر أبد، وش الغضنفر؟ قصاصة الظفير ولا ما هي؟ غضنفر؟ ذلك واحد الغضنفر الأسد، وش نسمي هذا الحد؟ ها؟ هذا حد اللفظ والحد اللفظي إذا بسيط، أن نفسر الماء اللفظ بمرادفه الأظهر ونفسر بمرادفه الأظهر منه وكلمة الأظهر الظهور والبطون يختلف قد يكون الأسد عند قوم أوضح من الغضنفر وعند آخرين أخفى من الغضنفر فإذا كنت مثلا في قوم لا يعرفون إلا الأسد فقط لا يعرفون إلا الأسد وتحدث بشجاعة الغضنفر وأن الغضنفر ملك الوحوش نعم وما أشبه ذلك نعم سيقولون ما هو الغضنفر الذي ملات أسماءنا بالتحدث عنه لأنهم ما يعرفون هذا هذا اللفظ تقول لهم الأسد إذا الآن حدثت الغضنفر بمرادف أظهر عشت بين قوم لا يعرفون لفظ الاسد انما يعرفون الغضنفر او الهزبر مثلا ولكن على الغضنفر عشان ما نشتت عليكم المعنى ما يعرفون الا الغضنفر فقلت الاسد والاسد والاسد قد وش ما؟, ما الاسد هذا الذي انت ملأت اسماعنا به فقلت هو الغضنفر الان نقول قال انسان الهر السنور الهر السنور وش هذا؟ إذا كان نعم إذا كان عند قوم أن السنور أظهر من الهر فهو حد لفظ، كذا والآن ما هو الأظهر عندنا السنور ولا الهر؟ ما هذا العكس وش العكس؟ الهر ولا السنور؟ الهر وأكثر من هذا أيضا لا البس البس هنا البس بل إن بل باللغة العامية نقول البس يعني لا تقول البس فلوش البس هذا نعم إذا ممكن أن نفسر الآن البس بإيش بالبس صح؟ لأنه أظهر عند المخاطبين المهم يعني التعريف الحد اللفظي أن يفسر الشيء بلفظ مرادف أظهر، واضح؟ طيب لو قال أو إنسان إن الهر هو القط ها؟ يعني
0: يصير حد؟
1: لا ناس يعني لا يعرفون لا الهر ولا القطر. على الاثنين هذا ليس حدا صحيح لأنه لا يعرف المحتور ولا يبينه كيف يكون حد؟ تفسر الشيء بأخفى منه لا يمكن فتفسير الشيء بأخفى أو بمماثل لا يصح أن يكون حدًا. أولاً. تفسيره بما هو أظهر يصح كذا؟ طيب قال لك إنسان ما هو القمح؟ فقلت معيه. طيب المعيه أوضح ولا ولا القمح أوضح؟ ها؟ القمح أوضح. مع أن معيه أيضا خطأ لأنه غير جامع لأن القمح أعم من معيه فيكون غير جامع ما صح واضح؟ فهو غير مضطرب والله أعلم أظن نكمل نكمل ويرد عليه النقض والمعارضة لا يرد عليه النقض والمعارضه للمنع النقد معناه ان تنقض على المعرف تعريفه مثل لو قال المعرف في تعريف الانسان انه حيوان متجمل متجمل بالله فقلت هذا ينتقض عليه بماذا في الإنسان الذي لم يتجمل، إنسان لبس لباس عادي، هل تقول إنه إنسان ولا لا؟ قال أقول إنه إنسان، قال إذا يرد عليك ينتقض عليك بهذا. طيب، يرد عليه أيضا المعارضة. يرد عليه على الحد، الحد عموما، يرد على الحد النقد وذلك بأن تنقضه بدخول أو خروج أفراد من أفراده لو قلت مثلاً: الإنسان حيوان نامٍ، الإنسان حيوان نامٍ، حيوان نامٍ، انتبه، ينتقل عليك بماذا؟ بالفرس بالبعير، ولا لا؟ فالبعير والفرس حيوان نامي وليس بإنسان. فصار اذا اذا النقد معناه اننا ندخل غير المحدود في الحد هذا النقد ان ندخل غير المحدود في الحد والمثال الصحيح ان نقول قائل في الانسان انه حيوان نائم فنقول ينتقض عليك ها في الفرس قال الانسان حيوان ذو صوت ها ينفق عليك بكل حيوان مصوت ولا لا طيب هذا النقل المعارضه ان تعارض الحد بما هو اوضح وابين فاذا ذكر حدا عارضته بما هو اوضح مثاله قال قائل ان الصلاه اقوال وافعال معلومه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم صح هذه ولا لا؟ أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فتقول له: هذا حد ولا بأس، لكن أنا أعارضك بحد آخر أحسن منه. يجب أن نقول في تعريف الصلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل يمكن أن يورد على الحد هذا؟ لا يمكن يمكن يورث يمكن فيقال نحن نعارضك بالحد الذي يكون أبيا وأورا قل لا طيب أما المنع فهذا لا يمكن أن يرد على الحد يعني لو قالك الإنسان حيوان ناطق ما يمكن تمنع لأنه خبر تعريف الأشياء عبارة عن الإخبار بذاتياتها فإذا قال هذا هو الذي أقول أقول أنه حيوان ناطق ما يمكن تمنع عنه فالمنع لا يرد عليه لكن لاحظوا أن أنه يمكن أن تورد عليه إذا عرفت أن هذا الحد غير صحيح تورد عليه إما النقد وإما المعارضة أما أن تقول لا هذا أمنع ليش تمنع؟ تنقضه؟ قال تعارضه؟ قال إذا ما يمكن تمنع إذا منعت حدي أو تعريفي للشيء فإما أن تذكر نقضا أو معارضة وحينئذ أتبعك وأوافق وإما أن لا تذكر وحينئذ لا أوافقك على هذا القلاصة الآن أن من الإرادات التي تورد على الحد لأي شيء تورد لإفساده وإبطاله إما معارضة وإما نقض واما ان يمنع بالكليه ويقال انا لا اقبل هذا الحد فيقال لا لا يمكن بس مجرد ان تقول والله هذا ليس بحد اذكر السبع عارض او انقض وحينئذ ينظر في الموضوع الفائده من هذا الفصل كله ان التعاريف والحدود لها فائده ما هي الفائده تصور الاشياء ليترتب على ذلك إيش؟ الحكم عليه. يترتب على ذلك الحكم عليه. ثانياً أن الحدود يمكن أن تنقض. يمكن أن تنقض. وذلك بأن يدعي الناقض بأنه دخل في الحد ما ليس منه. دخل في الحد ما ليس منه. مثال ذلك؟ أن تقول في الإنسان إنه حيوان نامي فيقول لك ينتقض ها؟ بماذا؟ في ماذا؟ في الفرس في الفرس والبعير وشبهها فإنها حيوان نامية وإن قال الإنسان جسم نامي صار ينتقض عليك بأكثر أيضا انتقض عليك بالنبات وبالبهائم وبغيره. وإذا قال آه. الإنسان خلق مشهود خلق مشهود انتقع عليك بكل المخلوقات نعم إلا ما غاب عنه وإذا قال الإنسان خلق من خلق الله ها؟ عرفه لله كيف؟ إذا قال الإنسان خلق من خلق الله
0: ها؟ نقول معناه
1: كل شيء انسان اجل. لأن كل شيء خلق من خلق الله. وأعم من ذلك أن يقول الإنسان شيء معلوم. هذا من أكبر الخطأ أيضا. لأنه يدخل فيه الخالق. ولا لا؟ طيب إذا لابد أن نأتي بالحد في أقرب ما يكون من الجنس ومن الفصل. حتى لا ندرك المخاطب ويذهب يطلب المحدود في اصناف المخلوقات وانواعها والمقصود من الحد هو التقريب وتقريب التصور للحكم طيب الحد اللفظي كل الالفاظ المترادفه فان بعضها مع بعض يعتبر حدا لفظيا فاذا فسرت في لفظ اوضح واظهر فهو حد لفظي الله أعلم، يعني. نعم. كله من مباحث اللغة العربية. نعم، وهو له تعلق بأصول الفقه لأن أصول الفقه كما سبق مركبة من هذا، مركب من الأدلة الشرعية ومن اللغة العربية أيضا. فنحن في حاجة إلى معرفة هذا الفصل. يقول مؤلف رحمه الله: اللغة أفيد من غيرها. أفيد هذا هو الصواب. ولا يقال أفود لأنها من فاد يفيد فهي يائية وليست واوية وما جرى على ألسنة كثير من الناس اليوم حيث يقولون هذا أفود من هذا فهو خطأ على اللغة والصواب يقال أفيد معلوم أن أفيد من غيرها وأيسر من غيرها يعني كالإشارات لماذا؟ لأنها أخف خفيفة لكن الإشارات أو الكتابة أو الرموز أو ما أشبه ذلك هذه صعبة وفهمها أيضا قد يكون صعبا فلهذا قيض الله عز وجل للعالم اللغة بحيث ينطق وهذا المبحث الواقع انه قليل الفائده لان فائده اللغه معلومه في طبيعه الانسان ولكن المبحث المهم هل اللغات توقيفيه او ان اللغات كسبيه الصحيح انها اصلها توقيفي الهام من الله عز وجل ولكن ما يتفرع منها كسبي ولهذا تزداد اللغة بزيادة الأشياء تحدث أشياء غير موجودة في الأول فنحدث لها أسماء هذه الأسماء التي أحدثناها زيادة في اللغة العربية فأصل اللغة توقيفي ثم صار كسبيا عن طريق التجارب وطريق دعاء الحاجه الى استحداث لفظ يليق بما حدث. والدليل على انها توقيفيه والهام قوله تعالى: وعلم ادم الاسماء كلها. فان هذا يدل على ان ادم ما تعلم اللغه الا بتعليم الله عز وجل. طيب ثم يقول المؤلف: وسببها حاجه الناس. ما آه فيها شيء انه الناس مضطرون محتاجون فقط مضطرون غاية ضرورة الى الى اللغه ولا يمكن ان يعيش الناس بدون لغه لو جمعنا مثلا من من العالم من كل ذي لغه واحدا وجعلناهم في قريه هل يعيشون عيشه سليمه كما يعيشها اصحاب اللغه الواحده ها أبداً. يمكن واحد يبربر على الثاني يقول جيب لي ماء وذاك يحسب يقول جيب لي نار يجيب لك ولا لا؟ ما ما يعرفون فالناس مضطرون الى معرفه اللغه سواء كانت اللغه العربيه ام 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 غيرها يقول وهي الفاظ وضعت لمعان وهي اي اللغه الفاظ وضعت لمعان فقولنا الفاظ خرج به الإشارات وخرج به الكتابة فإنها ليست ألفاظاً ولهذا طريقة التفاهم بيننا الآن الألفاظ والكتابة والإشارات نيابة عن الألفاظ قال فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرة لم تخل من لفظ له قول فما الحاجة إليه يعني فما دعت الحاجة إليه والظاهر أو كثرت هذا من خلال المؤلف يعني يقول والظاهر أنَّمَا كثرت الحاجة إليه فإنها لا تخلو من لفظ له وأما ما لم تدعو الحاجة إليه سواء لا تدعو إليه إطلاقا أو تدعو إليه بقلة فيقول المؤلف رحمه الله ويجوز ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما عكس ايش عص الحاجه او كثره الحاجه ولو قال المؤلف لفقدهما لكان اوضح على كل حال الالفاظ تنقسم الى اربعه اقسام اولا ما دعت الحاجه اليه فهذا لا بد ان يكون في اللغه لفظ دال عليه يعني المعنى الذي تدعو الحاجه اليه لا بد ان يكون في اللغه لفظ يدل عليه. نحن الان نقسم الالفاظ او المعاني الالفاظ لكن باعتبار المعاني فنقول اذا كان المعنى مما تدعو الحاجه اليه ولا بد منه فلا بد ان يكون في اللغه ايش؟ لفظ له. ثانيا ما تكثر الحاجه اليه ويمكن الاستغناء عنه لكن حاجه تكثر اليه فهذا لا بد ان يوجد في اللغه لفظ يدل عليه لان لا يفتقر الناس الى الفاظ هم في حاجه اليها لكن في الغالب الثالث ما لا تدعو الحاجه اليه اصلا والرابع ما تدعو الحاجة إليه بقلة فهذا الثالث والرابع يمكن أو يجوز أن تخلو اللغة عن وجود لفظ دال عليها ولكن لا بد أن يحدث لها لفظ ولكن اللفظ يكون قريباً من معنى اللغة العربية فمثل الآن من طرق التفاهم بين الناس الطرق اللاسلكية وش نسميها هل يوجد في اللغة العربية معنى أو لفظ يدل على هذا المعنى هذا المعنى غير موجود في اللغة العربية غير موجود في في زمن اللغة العربية في زمن أهل اللغة العربية اللي هم العرب الفصحى لكن يمكن أن نحدث أو يمكن أن ندخل هذا المعنى في لفظ وارد في اللغة العربية ما هو؟ ها؟ الهاتف الهاتف نعم الهاتف موجود في اللغة العربية يقول سمعت هاتفاً يقول كذا وكذا فنسميه الهاتف وهل يجوز أن نسميه التلفون؟ ها؟ طيب يجوز تكون اللغة معربة تكون اللغة معربة نعم لكن إذا أمكن استمال اللفظ إذا وجد في اللغة العربية لفظ صالح لأن يكون لهذا المعنى فالأولى أن يستعمل اللفظ اللفظ العربي طيب مكرفون ها إنجليزي المكرفون هذا حدث بعد اللغة العربية كل. لا؟ طيب وش نسميه؟ لا نقصد هذا إلا سماعاته.
0: يعني.
1: الظاهر مكبر صوتي. مكبر الصوت. طيب لو قال قائل لماذا لا تسميه موصل الصوت؟ نقول مكبر أحسن لأنه لأنه في الواقع يكبر الصوت. ولا لا؟ وأنت إذا قلت مكبر الصوت دخل فيه أنه موصل لكن إذا موصل ما أدخل فيه المكبر على كل حال ما دعت الحاجة إليه فإنه أو أو كثرت الحاجة إليه فإن اللغة العربية لا تخلو من لفظ له وما لا تدع الحاجة إليه أو كانت الحاجة إليه قليلة فقد تخلو منه ثم قال المؤلف والصوت عرض مسموع قلت بل صفة مسموعة والله أعلم الصوت هل هو عرض ولا صفة؟ يقول المتكلفون إنه عرض لأن كل شيء إن يعرض ويزول فهو عرض ولكن المؤلف رحمه الله يقول بل صفة وكأن المؤلف أراد أن يتحاشى أن يقال عن صوت الله عز وجل إنه عرض فليقال إنه صفة ولا نقول إنه عرض والمتكلمون كما تعرفون يدعون أنهم ينزهون الله تعالى عن الأعراض والأغراض نعم، ويدعون إن هذا وجود هذه الأشياء نقص. طيب الخلاف في الواقع في جوهره لفظ، لأنه لا شك أن الصوت صفة من الصفات التي تعرض وتزول. ما دام الإنسان ناطقا فصوت مسموع، وإذا سكت فقد الصوت. طيب يقول: واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف أيهما أعم؟ صوت ولا لفظ؟ ها؟ الصوت أعم ولهذا قيدناه قال صوت معتمد على بعض مخارج الحروف بخلاف صوت المدفع مثلا فإننا لا نسميه لفظا ليش؟ لأنه لا يعتمد على بعض مخارج الحروف. طيب الرجل إذا عطس سمع له صوت هل نسمي هذا لفظا؟ ليش؟ لا يعتمد على شيء من مخارج الحروف فلا يسمى لفظا. طيب الأنين لفظ
0: هو صوت لا شك
1: لكن هل هو لفظ ولا لا؟ نشوف على كل حال اذا فرد احدكم بنفسه فاليئن يشوف اذا كان يعتمد على بعض مخارج الحروف فهو لفظ والا فلا. وقد مر علينا ان الامام احمد لما مرض رحمه الله وكان يئن دخل عليه احد اصحابه فقال له ان طاووسا يقول ان الانسان يكتب عليه حتى أنين مرضه لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رغيب عتيد فامتنع الإمام أحمد عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه، طيب مخارج الحروف مخارج الحروف في اللسان والأسنان والحلق والجوف. طيب هذه المخارج كلها يمر بها شيء واحد وهو الهواء الخارج من الرئه ومع ذلك يمر على منطقه فيكون حرفا وعلى المنطقه الثانيه يكون حرفا مغايرا وعلى المنطقه الثالثه حرفا مغايرا ايضا والكل في, في يعني أدنى من لحظة في أدنى من لحظة وهذا أمر يبهر العقول في الواقع كيف يكون هذا الهواء الخارج يمر على منطقة في لحظة لا أدنى من لحظة فيكون سينا يكون جيما طاعا ضادا عين إلى آخره ولهذا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون فالإنسان إذا تأمل في خلقة وما أودع الله تعالى فيها من الحكم الباهرة ينبهر في الواقع ويتعجب كيف يكون هذا الشيء سببا لأمور متعددة مع أنه واحد لكن بمروره على مناطق معينة يتكيف بحسب ما تقتضي هذه المناطق القول لفظ وضع لمعنى لمعنى ذهني إذن هو أخص من اللفظ القول أخص من اللفظ ولا لا؟ أخص فعندنا ثلاث أشياء صوت ولفظ وقول وعندنا أيضا معنى رابع يمكن يذكره المؤلف وهو الكلام طيب الصوت أعمه ولهذا اللي سمعنا الآن من الإشارة هذه نسميه صوتا ما لكن ما نسميه الأفضل نعم ولو قال قائل مثلا كلمة ليست موضوعة لمعنى مهملة فهي تسمى لفظا كما يقول النحويون في كلمة تيز مقلوب زيد هذا نقول إيش لفظ وليس وليس بطول فإذا وضع لمعنى ذهني أو لمعنى خاص كما يعبر به بعضهم صار صار قولا صار قولا طيب فالقول إذن أخص من اللفظ واللفظ أخص من الصوت والله أعلم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن اللغة أفيد من غيرها يعني أكثر فائدة من غيرها مثل الاشاره والكتابه وما اشبهها وانها ايسر من غيرها ايضا لانها لا تحتاج الى تعب ولا استحضار ادوات وقلم وما اشبه ذلك وان سببها حاجه الناس اليها واذا كان سببها الحاجه فكل ما تدعو الحاجه اليه فلا بد ان يوجد له لفظ في اللغه العربيه وكذلك في كل ما كثرت الحاجه اليه فلا بد ان يكون له لفظ في اللغه العربيه واما ما لم تدع الحاجه اليه اصلا او تدع الحاجه اليه على وجه القله فهذا يجوز ان تخلو اللغه العربيه عن لفظ له لكن اذا دعت الحاجه اليه فانه لا بد ان يوجد له اصل في اللغة العربية وسبق أيضا أن لدينا ثلاثة أشياء صوت ولف وقول أعمها الصوت ثم اللف لأنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروب ثم القول لأنه لفظ وضع لمعنى المؤلف يقول لمعنى ذهني يعني لمعنى يدركه الذهن وإن لم يكن موجودا في الخارج فكل لفظ وضع لمعنى مفرد فهو فهو قول قال القول لفظ وضع لمعنى ذهني ايش معنى ذهني؟ ها؟ أي يدركه الذهن وان لم يكن معلوما في الخارج بل وان كان مستحيلا في الخارج ففي قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا نسمي هذا قولا لان لان ندركه بالذهن انه لو كان في السماوات والارض الهه غير الله لفسدتا لكن هل يمكن ان يوجد هذا في الخارج لا يمكن فالعمده على الذهن قال رحمه الله والقول لفظ وضع لمعنى ذهني من الواضع له الواضع له أهل اللغة لأنهم هم الذين يضعون الالفاظ باساء المعاني قال والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى وعام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير يعني ان الالفاظ الموضوعه للمعاني بعضها خاص وبعضها عام الخاص ان يوضع اللفظ لمعنى خاص مفرد كزيد على من على فلان على شخص وبيت اسم لشيء شيء معين هذا نقول هذا الوضع خاص ولا عام خاص في شيء عام يعني الوحف وضع لدلالة عامة غير مقيدة ب... بعين شخص ولا بوصفه كالمقادير المقادير إما ما تقدر به الأحجام أو ما تقدر به الاثقال أو ما تقدر به الكميات مثلا كلمة ص هذه من اللفظ الموضوع لمعنى عام لأنه يشمل الصاع من البر ومن الرز ومن ومن الجص مثلا ومن الإشنان ومن كل ما يكاد كذلك إذا قلنا مثقال عام ولا خاص ها عام لأنه صالح لكل ما يوزن ما يوزن ويقدر بهذا المثقال من أي نوع كان مثقال من الذهب مثقال من الفضة مثقال من الزبيب مثقال من البر إلى آخره طيب العدد كلمة عشرين مثلا عام ولا خاص ليش يشمل أي عشرين كان من أي عشرين رجل عشرين امرأة عشرين شاث عشرين بعيد عشرين بيت وإلى آخره نقول هذا نسميها الوضع العام والاول الخاص الذي دل على شيء معين قال وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه والاستعمال اطلاق اللفظ واراده المعنى الاستعمال من المتكلم ان يطلق اللفظ ويريد المعنى انا مثلا عندما اقول عشرين دينارا لست انا الذي دو... وضعت العشرين من الذي وضعها العرب دينار اسم لهذا النوع من من النقد أيضاً من الذي اللي وضعته الذي وضعه العرب فإذا استعملت كلمة عشرين ديناراً بأن قلت عندي عشرين ديناراً نسمي هذا عندي عشرون ديناراً نسمي هذا استعمالاً نسمي هذا استعمالاً إذا الاستعمال يكون في المرتبة الثانية بعد الوضع ولا لا؟ أولاً الوضع توضع اللغة ثانيا يعني الاستعمال تستعمل وتدال بين الناس في أيضا بعد ذلك الحمل قال الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه هذا نسميه حمل ويتعلق بغير المتكلم يتعلق بمن بالسامع بحيث يعتقد معنى الكلام من لفظ المتكلم فإذا قال المتكلم جاء زيد وعرف السامع معنى جاء زيد ونسبة المجيء لزيد وحكم بمجيء زيد نسمي هذا إيش حملا نسميه حملا فعندنا الآن في الكلمات وضع واستعمال وحمل وضع واستعمال وحمل الوضع باعتبار الوضع الأول الاستعمال باعتبار المستعمل الذي استخدم الكلام لأغراضه الحمل باعتبار السامل شوف اللغة كيف هي دائرة الآن اللغة لا بد فيها من واضح ومستعمل مش بعد وحامل وهي هكذا دائرة بين الناس هذا يضعها وهذا يستعمل اللفظ فيما وضع له والثالث يحمل اللفظ على ما أريد به على ما أريد به، واضح يا جماعة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله، والمفرد مهمل ومستعمل. اللغة العربية فيها مفرد كزيد، وفيها مركب كعبد الله وهنا كعبد الله على سبيل المثال عبد الله مركب لكنه دال على مفرد لانه علم بخلاف غلام زيد فانه مركب ودال على ايش على اثنين على غلام وعلى زيد لكن عبد الله ما يدل على واحد على مسمى واحد اللغه العربيه منها مفرد ومنها مركب تباركوا يا اخوانا المفرد هنا تعريفه ما ليس بمركب، ما ليس بمركب، والمركب ما ليس بمفرد، طيب لا بأس، المركب أيضا ينقسم تركيب إضافي مثل عبد الله، تركيب مزجي كبعلبك، تركيب إسنادي كشاب قناه اشفاق بعد التركيب المسجي أيضا منه معرب ومنه مبني كسبويه مثل مبني ومعدي أكرب هذا معرب قال والمفرد مهمل ومستعمل المهمل في اللغة العربية منه المفرد في اللغة العربية منه مهمل ومنه مستعمل وقد سبق لنا أن النحويين مثلوا للمهمل ها؟ في ديز، قالوا ديز ما حد يستعملها أبداً، وفي شيء بعد مهمل تعرفونه غير ديز؟ ها؟ ممكن أقلب رجل، أقلب أي اسم ويصير مهمل، ها؟ دم حم، يعني محمد يصلح ما يخالف المهم يعني حسب قاعدة النحويين اقلب الكلمة وتصير مهملة رجل نقول لجر لجر وش اللجر نقول هذه مقلوب رجل إذا مهمل المستعمل هو الذي استعملته العرب وهو كثير لكن عاد المؤلف قسم المستعمل فإن استقل بمعناه فإن دل بهيئته، شوف هذا حالي إن استقل بمعناه ضده ما لا يستقل بمعناه، وش الذي لا يستقل بمعناه؟ الحرف كما سيأتي، الحرف ما له معنى في ذاته، وهو غير مستقل بمعناه، وسيذكره المؤلف، المستقل بمعناه ينقسم إلى قسمين، إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة او لا يدل فان دل بهيئته على احد على احد الازمنه يقول رحمه الله فالفعل اذن تعريف الفعل لفظ مستعمل دال بهيئته على احد الازمنه الثلاثه وقول مؤلف دال بهيئته يعني لا بمادته فإنه قد يدل بمادته على أحد الأزمنة، ولكنه ليس بفعل الكلام على هيئته يعني هيئة الصيغة مثلا قام وشدل عليه على وجود قيام في الماضي بهيئته قم يدل على إيجاد قيام في المستقبل بهيئته يقوم يدل على وجود قيام في الحاضر أو المستقبل بهيئته أما كلمة الصباح ومساء وظهر وليل ونهار هذا دال على الزمن لكن هل دل على الزمن بهيئته أو بمادته؟ بمادته ولهذا نقول مثلا في الصباح، فمن هو الصباح علم ماضي، وإن كان دلا على زمن ليش؟ لأنه لم يدل على الزمن بهيئته بل بمادته، ولهذا قال المؤلف: إن دل بهيئته على زمن من الثلاثة يعني من ال من الثلاثة فالفعل أي فهو الفعل، وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط، ومرا مضارع ويعرض له المضي بلم، وأمر وهو للمستقبل. طيب، الماضي دال على الشيء الماضي، لكن يعرض له الاستقبال بالشرط، يعني إذا دخل حرف الشرط على الفعل الماضي، جعله يا فهد لإيش؟ للاستقبال. قام الرجل، الجملة هذه تدل على إيش؟ على الماضي. فإذا قلت إن قام الرجل فقم دلت على الاستقبال فهنا يقول يعرض له الاستقبال بالشرط مضارع وش يدل عليه يدل على الحاضر والمستقبل لكن يعرض له المضي بلم فإذا قلت يقوم زيد فالمعنى يقوم الآن ويقوم في المستقبل إذا دخل عليه الش... الج... لم إذا دخل عليه لم تقول لم يقم زيد ها صار دالا على المضي كان على المضي النتيجة والخلاصة الخلاصة الماضي الفعل الماضي الأصل فيه ها أن يدل على الماضي على ما مضى المضارع الأصل فيه أن يدل على الحاضر أو المستقبل لكن قد يعرض له ما يجعله للماضي فقط قال المؤلف وأمر أمر ولا قأل للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل لأن الأمر لا يكون إلا للمستقبل إذ أن الأمر توجيه الخطاب إلى شخص إلى شخص ما ليحدث شيئا وهذا لا يكون إلا في المستقبل كلمة قم لا يمكن أن تكون لما مضى اجلس لا يمكن أن تكون لما مضى كلها للحاضر والمستقبل فإن قلت ينتقض عليك هذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا, آمنوا بالله ورسوله كيف تقول آمنوا هنا للمستقبل وهم مؤمنون الجواب إما الزيادة أو الأمر بالثبوت على الإيمان يعني يا أيها الذين آمنوا اثبتوا أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله يعني اجعلوا كيفية إيمانكم بكذا وكذا على سبيل التفصيل والتوضيح. والله أعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أن الفعل ما دل بهيئته على أحد الأزمنة وأن التقييد بهيئته احتراز من بما دل على الزمان بمادته كالصباح والمساء والليل والنهار وانما دل على على ماضي فهو ماضي ولهذا قال المؤلف ما دل بهيئته على على زمن من الازمنه الثلاثه فالفعل وهو ماض ويعرض له الاستقبال الشرط ومضارع ويعرض له المضي بلم يعني إذا دخلت عليه لم جعلته للماضي وأمر وهو للمستقبل ثم قال وتجرده أي تجرد الفعل عن الزمان للإنشاء عارض أما المؤلف يقول ما دل بهيئته على أحد الأزمنة نقول هناك فعل لا يدل على الزمان أجاب المؤلف عن ذلك بأنه عارض وقول للانشاء يعني ان الفعل قد يراد به الانشاء مثل بعت عليك فتقول قبلت هاجرتك قبلت زوجتك قبلت يعني صيغ العقود كلها كلها وان جاءت بالافضل الفعل فهي فهي للانشاء كذلك ايضا ياتي الفعل أو الجملة تأتي فعلية ويراد به لا ويراد بها الانشاء يراد به يراد بها الانشاء مثل والذين توفنوا منكم من ازواج يتربصن فهذه خبريه لكن معناها الانشاء الامر ومن ذلك ايضا التَّجْرَبُ عن الزمان ما يراد به ثبوت الوصف فقط مثل وكان الله غفورا رحيما فإن كان هنا ليست للماضي إذا لو كانت للماضي لكان الله غفورا رحيما فيما سبق وأما الآن فلا إلا أن نقول هنا أتى الفعل لتحقق الصفة وعلى هذا فنقول قد يتجرد عن الزمان للإنشاء مثل إيش كصيغ العقول قد يتجرد عن الزمان لتحقيق الصفة لا لتقييدها بالزمان مثل: وكان الله فإنه يراد بها إنشاء الثناء ويراد بها الخبر في الثناء عن أمر سابق، قال: وإلا إلا معطوف على ايش؟ انها معطوف على قوله فان دل بهيئته يعني والا يعني والا يدل بهيئته على زمن والا اي والا يدل بهيئته على زمن فالاسم إذا الاسم كل لفظ استقل بمعناه ولم يدل بهيئته على احد الازمنه الثلاثه فهو قسم مثل زيد، علي، بكر، خالد، مسجد، بيت، دار، شمس، قمر، الله، كثير وإن لم وإن لم يستقل فالحرف لما استقل اللفظ بمعناه فهو حرف لأن الحرف لا معنى له إلا بغيره أما بنفسه فلا معنى له الحروف الهجائية كلها أيضاً من هذا الباب ما تستقل بمعناها فهي مهملة طيب الباب إن كانت من حروف الهجائية فمهملة إن كانت حرف جر فهي مستعملة لكنها لا تستقل بمعناها من نقول هي حرف جر تستقل بمعناها ولا لا ما تستقل بمعناها طيب الى كذلك لا تستقل بمعناها كلا نعم لا تستقل بمعناها لكن لا تستقل بمعناها كم لكن من حرف لا ك نون خمس لا تستقل بمعناها وإنما يظهر معناها بغيرها ولهذا قال المؤلف فحرف وهو ما دل على معنى في غيره على معنى في غيره فقل مثلا الطلبة في المسجد في باعتبار لفظها مجردة عن الاحترام بغيرها ليس لها معنى لكن في المسجد دلت الآن على معنى في غيرها وهو أن المسجد ظرف لمن؟ للطلبة فالحرف إذن يدل على معنى في غيره وبهذا نعرف أن أقسام الكلمات ثلاثة اسم وفعل وحرف فما استقل بمعناه ودل بهيئته على أحد عزمنا فهو فعل وما استقل بمعناه ولم يدل فهو اسم. وما لم يستقل فهو الحرف قال والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا ومستعمل وضعته المركب إيش ضده, ضده البسيط غير المركب ينقسم إلى قسمين مهمل ولكن موجود والعرب لم تضعه وهذا اختلف فيه العلماء هل هو موجود أو لا فقال بعضهم يمكن أن يوجد لفظ مركب مهمل لم تطعه العرب قطعا وقال بعضهم هذا لا يوجد ما دامت العرب اهملته ولم ي... فانه لا يمكن وجوده فان اصطنعه احد فانه يضاف اليه ولا يضاف الى إذا... الى العرب ولكن ما دام مهملا ليس له معنى ولا يستعمل في معنى من المعاني فهذا لو ياتي ألف كلمه فليست بشيء طيب فيه ايضا اذا قال قائل كيف المثال هذا يقول هذا ما يمكن لا يجي واحد يركب له كلام غير مستعمل مهمل غير مستعمل نعم ويقول هذا مركب مهمل بدي عندكم الشرح الان معكم ما مثل له اضاهر انه موجود هذا كلام هذا اللي يهدي هذا ما يعد كلامه على كل حال لا يوجد مركب لا يوجد مهمل من المركبات اما من المفردات فيوجد مثل مثل ديس لكن من المركبات لا يوجد وكلام الذي يهدي بالنظر الى الكلام من هو وكلام يقول هو رقم مستعمل ليس بمهمل لكنه غير معتبر لأن المتكلم به لا يريده إينا. قال المؤلف ومستعمل وضعته العرب وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة المؤلف هنا أراد بالمركب ما دل على معنيين فأكثر ما دل على معنى واحد هذا مفرد ما دل على معني فأكثر مركب كالمثنى دل على كم؟ على اثنين والجمع دل على ثلاثة فأكثر أو على اثنين على حسب ما اختلف به العلماء والثالث جملة الجملة أيضا تدل على معني لأنها مركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر قال وَتَنْقَسِمْ تنقسم الجمله الى ما وضع لافاده نسبه وهو الكلام الجمله تنقسم الى ما وضع لافاده نسبه اي نسبه شيء الى شيء وهذا هو الكلام فالكلام اذن جمله موضوعه لافاده نسبه يعني نسبه شيء الى شيء وهذا التعريف يقابل كلام ابن مالك حيث قال كلامنا لفر مفيد فكل جمله موضوعه لافاده نسبه نسبه شيء الى شيء فهي فهي كلام يقول ولا يتالف الا من اسمين او اسم وفعل من واحد اين لا يتالف الا من اسمين فلا يتالف من اسم واحد او من فعل وصل مثال الاسمين ها زيد قام مثال الفعل والاسم قام زيد اما زيد قام فانه مكون من من اسمين وفعل لكن قام زيد من فعل وصل طيب يقول من واحد يعني من متكلم واحد فلو قال شخص قام وقال الثاني زيد فهذا لا يسمى كلاما أو لا. مثل ما لو قال شخص أنت يخاطب زوجته وقال لجنبه طالب تطلق ولا لا ما تطلق إن بد أن يكون الكلام من متكلم واحد او مثل مؤذنين متجاورين واحد منهم يقول أشهدوا وذاك يقول لا اله الا الله يتم الاذان ولا لا ها ما؟, ما يتم الاذان لا بد ان يكون من متكلم واحد قولنا انه يتكون من اسمين او من اسم وفعل اذا قال قائل يمكن ان يتكون من اسم واحد او من فعل واحد فيقال من قام فتقول زيد وزيد هنا جملة مفيدة بلا شك وش نقول هذا فِي التقدير التقدير قام زيد قام زيد والمقدر كالموجود طيب لو قال قائل يمكن أن يتكون من حرف مِنْ في في امر من من وفع ها؟
0: لا ما قلت في العهد في هذه فعل
1: فعل متحمل لضمير قل لا لان يعني فيه ضمير مستتر وجوبا اذا كان فعلا متحمل لضمير صار مكونا من من فعل وسل اين والله اعلم ما زال المؤلف رحمه الله في تقسيم الكلام وأحكامه منها يقول إن الكلام لا يتألف إلا من اسمين مثل زيد قام أو فعل واسم مثل قام زيد أو فعل وسمين، فزيد قام أبوه مثلا أو زيد قام أيضا يقول مالب حيوان الناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة ليش لأن حيوان الناطق في منزلة كلمة إنسان ما أفد نسبة كذلك زيد كاتب كلمة كاتب لم تفد نسبة لأنها ليست جملة بل هي اسم فاعل وفيه ضمير مستتر وإذا لم يكن جملة فإنه لم يفد نسبة قال والى غيره يعني الى غير ما وضع لي في هذه النسبه فجمة الشرط والجزاء فان فانك اذا قلت ان قام زيد فان هذا لم يُفِد نسبه اذ ان الانسان يترقب طيب ان قام زيد ماذا يحصل تقول قام عمرو فلا يكون الكلام تاما الا بوجود الجزاء قال ويراد بمفرد مقابلها مقابل ايش مقابل الجمله وهذا يكون في المنتدى والخبر فيقال الخبر مفرد وجمله وشبه جمله فقائم في زيد قائم الخبر طيب وقائمون في قولك الرجال قائمون مفرد لأنه يعني ليس بجملة. وزيد قام أبوه الخبر جملة. وزيد عندك الخبر شبه جملة. نعم. قال ويراد بمفرد مقابلها ويقا ويراد بها أيضا مقابل مركب مثنى وجمع. وهذا في باب الإعراب. يقول الاسم المفرد يرفع بالضم ويقابله المثنى يرفع بالالف وجمع المذكر السالم يرفع بالواو جمع التكسير يقابل المفرد لكنه يرفع بالضمه فصار يراد بالمفرد احيانا ما يقابل المثنى والجمع في قسمين يعني جمع التكسير وجمع السلامه ويراد ايضا مقابل المركب يراد بالمفرد ما يقابل المركب مثل عبد الله هذا غير مفرد لأنه مركب سيبويه غير مفرد لأنه مركب فيراد بالمفرد أحيانا ما يقابل المركب قال وبكلمة الكلام يعني يراد بكلمة الكلام قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤمن مثل قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها واللي قالها كلمة واحدة ولا كلام؟ كلام شف رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلام ويراد به الكلمة يراد بالكلام الكلمة الواحدة تسمى كلاما. فيقال تكلم فلان كلاما وان كان لم يقل الا من. لو قال من يصح ان اقول تكلم بكلام مع انها كلمه، لو قال زيد يصح ان أقول تكلم بكلام مع انها كلمه واحده. قال والكلم الذي لم يفد يتناول الكلام والقول عند الاطلاق. يعني قد يراد بالكلام الكلام الذي لم يفد مثل ان قام زيد قد يراد به الكلام مع انه لم يفد وكذلك ايضا القول قال نعم قال والقول عند الاطلاق لللفظ والمعنى جميعا كالانسان للروح والبدن يعني إذا أطلق القول فلاس المراد ما يلفظ به اللسان فقط بل المراد به اللفظ والمعنى كالإنسان إذا قلت إنسان يراد به الجسم الجثة فقط أو يراد به الجسم والروح نعم يقول للروح والبدن وعلى هذا فنقول إن كلام الله عز وجل يشمل اللفظ والمعنى كلامي أيضا كلام زيد كلام عمر كله يشمل اللفظ والمعنى ولا يمكن لاحد ان يريد اللفظ دون المعنى الا ان يكون مجنونا او نائما او ما اشبه ذلك ثم قال المؤلف فصل الدلاله مصدر دله وهي ما يلزم من فهم شيء فهم اخر هذه الدلاله يعني الدلاله هي أن يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. مثلاً أنا أقول إن الوضوء لا بد فيه من النية. منين فهمت هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان يلزم من فهمي لهذا الشيء فهم ما يترتب عليه فهذه هي الدلالة. فهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر وهي وضعية وعقلية ولفظية واللفظية طبيعية وعقلية ووضعية وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له إلى آخر الدلالة تنقسم إلى دلالة وضعية كدلاله اللفظ على على معناه بحسب وضع اللغه العربيه دلاله عقليه كالاستدلال بالاثر على المؤثر وبالحادث على المحدث لفظيه وهي المستنده الى الى اللفظ المستنده الى اللفظ مثلا قام زيد نفهم منها ثبوت القيام لزيد ونفهم منها أيضا أن هناك قيام وهناك زيد فنفهم ثلاث أشياء قيام وزيد رجل القائم وأن زيدا قام يعني نسبة القيام إليه هذه دلالة ثالثة عندي يقول الوضعية كدلالة السبب على المسبب والمشروط على وجود الشر والعقلية كدلالة الأثر على المؤثر، واللفظية كالأنين على المرض والسعال على وجع الصدر، وهذه الطبيعية في اللفظية والعقلية كدلالة الصوت على حياة صاحبه، يقول مؤلف رحمه الله: اللفظية طبيعية وعقلية ووضعية. المهم الان فهمنا الدلاله انواعها كم ثلاثة الطبيعيه الوضعيه والعقليه واللطفيه يعني اما ان نكون دلاله بحسب الوضع كدلاله المسبب على السبب يعني اذا وجدنا المسبب عرفنا السبب وجدنا مثلا هذا ان هذا القدر يغلي نعلم ان تحته نارا لو ما راينا لأنه لا يغلي إلا من النار. آه، الثاني عقلية كدلالة الأثر آه؟ على المؤثر. فو... فلو رأينا أثرًا في هذا ال... في هذه الأرض عرفنا أن فيه مؤثرًا. طيب دلالة المخلوق على الخالق من هذا النوع؟
0: آه؟ نعم.
1: نعم من هذا النوع. اللفظية ما كان مستنده اللفظ كدلالة قام زيد على نسبة القيام إلى زيد وعلى معنى القيام وعلى معنى زيد. اللفظية يقول طبعية وعقلية ووضعية. يعني أن اللفظ يدل على أمر طبيعي وأمر عقلي وأمر وضعي. الطبيعي، ممكن أن نقول إن كون الإنسان مثلا يكح أو يئن يدل على مرض فيه لأن هذا مقتضى طبيعة المرض يكون مع الإنسان كحة يكون مع الإنسان عطاس وما أشبه ذلك العقلية تلالة الصوت على حياة صاحبه ولا لا؟ سمعت واحد يتكلم هذا الرجل أشهد أنه حي من أستدلت من الصوت من الله لأنه دل على حياة صاحبي طيب لو سمعت صوتا في حجرة مغلقة هل تستدل به على وجود شخص فيها
0: أي نعم
1: بعصرنا ما نستدل يعني يمكن أن يكون فيها مسجل ها على كل حال الجن نعم لكن المسجل كثير طيب هل مسأله تتفرع على هذا هل نقول ان صوت المسجل كصوت الادمي يعني يغني عما يغني عنه صوت الادمي؟
0: ها؟ لا
1: ولهذا لو ان احدا وضع مسجلا عند مكبر الصوت ورتب الاذان على الوقت خلاص بخلي هذا المؤذن مثل ما جاء الأذان انفتح وأذن يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي يعني لأن الأذان عبادة مشروعة لا بد أن يقوم الإنسان بها طيب اللفظية أيضا تكون دلالة وضعية كدلالة الألفاظ على معناها بمقتضى وضع اللغة دلالة الأسد على الحيوان المفترس دلالة اللفظ الحمار على الحيوان المعروف البريد وهكذا هذه يقول الدلالة اللفظية الوضعية كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له وهذه اللفظية هي الغالب في الكتاب والسنة الغالب أن استدلالات العلماء رحمهم الله على الألفاء على الأحكام كلها بمقتضاء الدلالة اللفظية الوضعية ولهذا يقول مر علينا أن الحقائق ثلاث شرعية وعرفية ولغوية قال هذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له وهي على مسماه مطابقة وجزئه تضمن ولازمه الخارج التزام وهي عليه عقل عقلية نعم الدلالة تكون دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فالمطابقة أن يدل اللفظ على المعنى الذي وضع له كله، يعني على كل المعنى الذي وضع له. كدلالة الدار مثلا على جميع، على جميع ما فيها من الغرف والحجر والمنافع كلها تسمى دار يطلق عليها سندار دلاله تضمن <تصفيق> ان يدل لفظ على جزء ما معناه مثل كلمه الدار تدل على كل حجره او كل غرفه او كل حمام دلاله تضمن <تصفيق> السياره تدل على الهيكل العام دلالة مطابقة وعلى العجلات تضمن وعلى الماكينه وحدها تضمن على الشمعات العيون تضمن وهكذا الإنسان دلالته على المجموعة الكلي للبدن دلالة مطابقة دلاله على راسه ويده ورجله وعينه دلاله تضمن على لازمه الخارج التزام وهي عليه عقليه دلاله هذا اللفظ على اللازم الخارج الخارج عن اله... الهيئه تكون دلاله التزام وابرز مثال لها ان تقول البيت مثلا الدار تدل على جميع ما فيها دلاله مطابقه وعلى كل جزء منها دلاله ضم وعلى ان لها بانيا دلاله التزام الباني خارج ولا داخل خارج لكنه من لازم وجود البيت الدار القائمه ان يكون لها باني والا لما قام يقول هذه دلاله التزام <تصفيق> مثل اسم الخالق من اسماء الله دلالته على الذات وعلى الخلق مطابقة ودلالته على الذات وحدها أو الخلق وحده تضمن، ودلالته على العلم والقدرة دلالة الانتزام قال المؤلف وهي عليه عقلية يعني دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقلية لأنها خارج عن الوقت. قال والمطابقه اعم ويوجد معها تضمن في الالتزام وعفوه يعني المطابقه في الالف المطابقه اعم لانها تشمل ما لا ما له ما لا جزء له وما له جزء وما لازم له وما لا لازم له وما له لازم يعني أن المطابقة أعم أنواع الدلالة الثلاثة إذ ما من لفظ إلا ويدل على معناه لكن هذا المعنى هل هو مركب بحيث نقول إن فيها دلالة تضمن أو لا قد يكون مركبا وقد يكون غير مركب فمثلا كلمة المفتاح فيها دلالة مطابقة ولا تضمن مطابقة فيها تضمن لا لأن المفتاح لا يشتمل على أجزاء فيقول يوجد معها تضمن بلا التزام دلالة تضمن بلا التزام يعني معناها أنه قد يكون هذا الشيء دانا على له معنى عام مركب فيكون فيه مطابقة وتضمن ولكن ليس له التزام يعني ما يدل دلالة اللازمة على شيء لكن هذا فيما يظهر لي قد لا يوجد لانه ولنفرض ان هذا مخلوق كل مخلوق لا بد له لا بد له من خالق الله ان هذا من جنس ما سبق انه يقول يوجد مركب مهمل واذا به ومثله بكلام الرجل الذي يهدي الذي يهدي اذا نظرنا الى كلام من هو كلام نقول هذا كلام مركب صحيح لكن لعدم القصد صار غير مراد نقول إن هذاك انه غير مراد ولكنه مستعمل، هذا ايضا مثله أقلية و وضعيه ولفظيه، وان اللفظيه تنقسم الى دلاله تضمن ودلاله مطابقه ودلاله التزام، وسبق ان المطابقه اعم لأنها قد توجد بلا تضمن وبلا التزام وتوجد بتضمن دون التزام وتوجد بالتزام دون تضمن وكل هذه التقسيمات في الواقع لا يحتاج إليها الإنسان أبداً ما يحتاج إليه عن عن تحسين شكل فقط وإلا فإن الإنسان يستدل بالشيء على الشيء ويعرف أنه شامل أحياناً وانه لا ليس وانه بسيط ليس له اجزاء وانه ليس له لازم عقلي وما اشبه ذلك بدون هذا التفصيل لكن انا كلها ما امام مشاعر المعرف نبين ان شاء الله تعالى يقول الدلاله باللف استعماله في الحقيقه والمجاز شف عندنا دلاله اللفظ غير الدلاله باللف دلاله اللفظ تفهمها المخاطب اي ما يدل عليه اللفظ الدلاله باللف يستعملها المتكلم يعني معناه الدلاله بسبب اللفظ قد تكون بالحقيقه وقد تكون في المجاز فاذا استعمل اللفظ في حقيقته قيل انها دلاله باللف في الحقيقه واذا استعمل في مجازه قيل انها دلاله باللف في المجاز والحاصل ان دلاله اللفظ غير الدلاله باللف لان الدلاله باللف معناه استعمال اللف في الحقيقه او المجاز ودلاله اللف ما يدل عليه اللف ما يدل عليه اللف الدلاله في اللف في جانب من الدلاله في اللف في جانب من في جانب المخاطب هو الذي يستدل او ياخذ بما دل عليه اللف والدلاله باللف من استعمال المتكلم يعني تارة يأتي بالشيء دالا على الحقيقة وثارة يأتي بالشيء دالا على المجال الملازمة التي سبقت كل دلالة البزام إما عقلية وإما شرعية وإما عادية الملازمة العقلية مثل أن نستدل بالموجود على الموجه ولا لا؟ هذه ملازمة عقلية الدلالة الشرعية مثل أن نستدل بصحة الصلاة على تمام شروطها وأركانها لأنه يعني ما يمكن تصح إلا بوجود الشروط والأركان فإذا قلنا أن هذا الرجل صلى صلاة صحيحة نقول إذا هذا الرجل قد توضأ واستقبل القبلة وكبر وركع وسجد منين عرفنا أنه فعل هذا؟ لأنه من لازم كون صلاة صحيحة أن يأتي بهذه الأمور قال قائل الرجل صلى صلاة صحيحة هل تشهد عليه أنه توضأ أو تيمم ها؟ أشهد عليه ليش لأن هذا لزوم شرعي ما يمكن نحكم بصحة الصلاة إلا بعد الطهارة هذه ملازمة نسميها ملازمة شرعية ملازمة عادية ملازمة عادية مثل أن يكون من عادة الرجل إذا زار صديقة فلان أن يأتي بالسيارة المرسيدس وإذا زار فلان الآخر يأتي بالحوق سيارة حوق ها ها
0: عنوانيتي
1: <تصفيق> <تصفيق> أي <تصفيق> حسب حوض تشبه الإبل، طيب أه. وجدت سيارة فلان المرصد عند باب صديقي، هل أستدل بهذه السيارة على أن صديقه موجود في بيته الآن؟ طيب الملازمة هذه إيه؟ عادية ولهذا قد تتخلف، قد تأتي السيارة ولا يأتي الرجل. يأتي بها مثل خادمه، يأتي بها ولده وهو لم يأتِ. الملازمة العادية إذًا هي أضعف أنواع الملازمة. وأقواها الملازمة العقلية. ثم الشرعية، ثم العادية. مع أن الملازمة الشرعية في الواقع قد تكون مساوية للملازمة العقلية. إذا كان الذي تكلم بها عارفًا، بما بما تصح به العباده مثلا. صحيح ان الانسان قد يقول هذا صلى قد يقول ان هذا صلى صلاه صحيحه لانه لا يعرف الشروط والاركان ويكون لم ياتي بالله يعني مثل واحد قال هذا صلى صلاه صحيحه لانه راه قام وكبر وقرا وركع وسجد الى اخره فقال هذا صلاته صحيحه مع انه لا يدري فلعل هذا الرجل صلى بغير بغير وضوء. بغير وضوء. لهذا كانت الملازمة الشرعية أضعف من الملازمة العقلية وأضعف منها الملازمة العادية طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل إذا اتحد اللفظ ومعناه نعم وقد تكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية يعني قد تكون الملازمة قطعية وقد تكون ضعيفة جدا وقد تكون كلية وقد تكون جزئية هذا أيضا البحث فيه قليل فائد الملازمة قد تكون قطعية مثل الملاسمات العقلية العقلية الصحيحة أيضا لأنه ليس كل من ادعى الملازمة العقلية تكون دعواه صحيحة ولهذا أهل التحريف الذين أنكروا الصفات وما قالوا؟ قالوا يلزم من ثبوت الصفات ثبوت المماثلة ثبوت المماثلة وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح لكن الكلام على العقلية الصحيحة هذه قد تكون قطعية مثل قولنا يلزم من وجود المخلوق وجود الخالق يلزم من وجود الأثر وجود المؤشر. هذه أمور قطعية وقد تكون ضعيفة جدا وذلك فيما إذا تخلف اللازم كثيرا فإن الملازمة تكون ضعيفة جدا وهذا يكثر في الملازمات العادية فإنها الملازمة العادية ضعيفة فإذا كانت غير مضطردة صارت أشد ضعفا قد تكون جزئية وقد تكون كلية، يعني قد تكون في في الأمور العامة وقد تكون في الأمور الخاصة. مثلا يلزم من احمرار الوجه الخجل. هذه ملازمة جزئية ملازمة جزئية. والملازمات العامة الكلية مثل قولنا يلزم من وجود مخلوق وجود الخالق يلزم من الصوت أن الإنسان حي وما اشبه ذلك الاحمرار من الخجل هذا جزء لانه احمرار من خجل كلاهما جزء ومع هذا التلازم هذا موجود يعني قطعي ولا, ولا, ولا غير قطعي غير قطعي لانه قد يحمر وجه الانسان من حراره النار اذا جلس عند النار يحمر وجهه اليس كذلك بدون خجل وقد يحمر من آثار مرض من آثار مرض أما الخوف ما يحمر منه الخوف بالعكس يصفر منه نعم يصفر منه ولهذا قال الشاعر تفاحة جمعت لونين خلتهما خدي محب ومحبوب قد قد اعتنقا تعانقا فريا واش فراعهما فاحمر ذا خجلا واصفر ذا وجلا. اصفر هذا من الخوف وهذا احمر من الخجل. على كل حال نقول ان هذه الملازمات اللي ذكر المؤلف منها قطعي ومنها ضعيف ومنها متوسط ومنها كلي ومنها جزئي. والانسان العاقل يعرف التلازم بدون هذه التفصيلات اللي ذكرها المؤلف. الفصل الذي أقبلنا عليه الآن فصل مهم جداً يقول إذا إذا اتحد اللفظ ومعناه إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكل ثم قال ومتعدد اللفظ فقط مترادف والمعنى فقط مشترك وهما متباينان إلى آخره. إذا اتحد الله ومعناه واشترك في مفهومه كثير فهو كلي ولو بالقوة مثال ذلك كلمة كوكب كوكب اسم للكواكب المعروفة يشترك في معناه في مفهومه كثير ولا لا كم الكواكب كثيرة بالقوة ولا بالفعل بالقوة بالفعل كثيرة بالفعل نسمي هذا كليا نسمي هذا كليا كلمة شمس اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولكن بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة لأنه يعني ما في إلا شمس واحدة لكن لو فرض إن فيه شموس كثيرة دخل في اللفظ ولا لا؟ يدخل في اللفظ المهم أن اللفظ إذا كان مطلقا وهذا يكون في النكرة في الواقع يعني إذا نعرف الضابط النكرة هذه النكرة يتحد لفظها ومعناها ويشترك في مفهومها كثير نسمي هذا إيش نسمي هذا كليا كلمة رجل وش نسميه كلي إنسان كلي بعير كلي لأنه اللفظ مطابق للمعنى تماما ويشترك في مفهومه كثير. طيب زيد كلي ولا لا؟ ليش؟ لأن زيد عالم على شخص معين وإن كان يشمل أشخاص كثيرين لكن هو إذا قلت زيد ما تفهم إلا واحدا فقط. فهذا لا يسمى كليا. يسمى جزئيا كلمة رجل يدل على زيد وعمر وبكر وخالد بالجزئية لكن على عموم الناس بالكلية بقي أن يقال عندنا كل وجزئي وكل وجزء فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم بينهما فرق الكل والجزء يكون في عين واحدة والجزء بعض منه مثل الإنسان هذا كل رأس جزء يد جزء لأن هذا جزء من كل جزء من كل لا ينفرد هذا الجزء عن كله وعلامته أنه لا يصح الإخبار بأحد الكلمتين عن الأخرى فلا يقول فلا يقال الانسان يد ولا يقال الانسان واليد انسان الكل والجزء يدل على شيء عام له افراد يتميز بعضها عن بعض يدل على شيء عام له افراد يتميز بعضها عن بعض منفرد منفصل بعضها عن بعض مثل كلمه رجل هذا كلي لانه يدل على افراد متباين بعضها عن بعض فزيد غير عمر وعمر غير زيد وهكذا طيب الكلام اسم وفعل وحرف تقسيم الكلام الى اسم وفعل وحرف هو من باب تقسيم الكل الى جزئه او الكل الى جزئياته
0: أه؟
1: الكل الى جزئياته لان الاسم يستقل عن الحرف والحرف يستقل عن الاسم وكذلك الفعل وايضا يصح ان نقول أن نخبر في إحدى الكلمتين عن أخرى فنقول مثلا الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة أو الاسم كلام والفعل والحرف كلام والفعل كلام والحرف كلام فهذا الفرق بين الكل والجزء وبين الكلي والجزء مرة ثانية الآن نقول الفرق بينهما من وجهين وجه معنوي وجه لا الوجه المعنوي أن الكل يدل على, إيش؟ على عين واحدة ذات أجزاء والجزء هو جزء من تلك العين مثاله إنسان ورأس نقول الإنسان كل والرأس جزء الكل يدل على شيء عام تشترك فيه افراد متباينه منفصل بعضها عن بعض مثل رجل يدل على كل فرد بانفراد فهو كل الكلمه اسم وفعل وحرف يقول هذا كلمه كل واسم حرف وفعل جزئي الفرق اللفظي ان الكل لا يصح الاخبار به عن الجزء ولا العكس وعما الكل فيصح الاخبار به عن الجزئي يعني لا يصح ان تقول اليد انسان ولا لا يصح ولا ما يصح لا يصح يصح ان تقول الاسم كلمه
0: ها؟ يصح
1: يصح ان تقول زيد رجل يصح اذا فالكل لا يصح الإخبار به عن الجزء والكلي يصح الإخبار به عن الجزء واضح؟ طيب أيضا في التقسيم تقول في الكل ينقسم إلى كذا وكذا 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 هذا الكلي لكن الكل ما يصح لا يصح أن تقول الإنسان ينقسم إلى يد ورجل وعين وجه ولا صح ان تقول هذا؟ ما صح اذا الكل يصح تقسيمه والكل لا يصح تقسيمه وهذا فرق هذا فرق ثالث طيب اذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير وش نسميه؟ نسميه كليا قال وهو ذاتي وعرضي يعني هذا الكلي ذاتي وعرضي الذاتي يعني العين كرجل وبعير وحمار إلى
0: آخره،
1: العرضي كالضحك مثلا، الضحك معنى واحد يشترك في مفهومه كثير، لكنه ليس عينا قائما بنفسه فهو عرضي والله أعلم، يعني. كثير ولا لا؟ ها؟ لا لا ما هو كثير، التحصيل قليل جدا جدا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الفصل له ارتباط بما قبله وهو دلاله الالفاظ على معانيه وقد ذكر المؤلف فيها انواعا اولا اذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوه فهذا كلي يسمى كليا لماذا سمي كليا؟ لانه اشترك في معناه في مفهومه كثير وقول ولو بالقوه احترازا مما لا مما لا يشترك في معناه كثير باعتبار الواقع فمثلا كلمه رجل كلمه رجل يشترك في معناه كثير في الفعل ولا لا في الفعل لان يعني زيد رجل وعمر رجل وبطل رجل وخالد رجل الى اخره شمس يشترك في معناها كثير بالقوة، يعني لا بحسب الواقع، لأن يعني ما في إلا شمس واحدة، لكن لو قدر أن فيه مائة شمس دخل في كلمة